0: ¿Puede el fagot ser uno de los protagonistas centro del mundo del flamenco?
1: Fusiona el canto dulce y grave del fagot con el desgarro y el alma del flamenco, algo a lo que nadie se había atrevido hasta ahora. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universo Flamenco en estas sesiones especiales que estamos haciendo desde casa. Eh, nos ha tocado disfrutar buenamente del flamenco desde otras eh, desde otros sitios y, y bueno, ha sido muy bueno porque además nos podéis ver de esta manera. Eh, normalmente estamos en la radio, escucháis solo la voz y ahora hemos podido y hemos conseguido estar con vosotros un poquito más cerca y bueno, los artistas también mucho más cerca. Hoy un programa súper, súper especial eh, que me hace mucha ilusión porque desde el momento en que escuché estos sonidos eh, viajé, viajé en el tiempo, eh, viajé emocionalmente y de verdad que, que fue maravilloso para mí encontrar a este artista que tenemos hoy con nosotros que ya lo podéis ver en pantalla estamos hablando de Rubén Jiménez Rubén Jiménez eh, nació en Sevilla en el año 97 pero puede considerarse cordobés porque bueno, ha pasado casi toda su vida entre Mesía y Lucena y bueno, Niño Rubén ha destacado desde muy chico por poseer esa sensibilidad artística tan especial. Y, y bueno, por eso su objetivo en la música es un poco perseguir la libertad absoluta. Y él ya nos va a hablar sobre eso más adelante. Y yo creo que lo está consiguiendo eh, porque está haciendo una búsqueda en algo que es completamente inexplorado y podríamos decir que eso es el fagot flamenco, así que eh, Rubén es fagotista, es compositor, está dedicado plenamente al estudio y al desarrollo de la esencia del flamenco. Es flamencólogo, graduado ya, así que aunque lo veáis allí jovencísimo, tiene un currículum súper extenso, tiene un, una historia preciosa y es precisamente la que queremos contar eh, y que nos cuente precisamente Rubén. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, qué bonito todo lo que me dice.
1: <risa> bueno, eso que te digo es, eh, eres tú, eres tú, es parte de ese recorrido que, que has tenido, es un poco lo que nos transmites también cuando cuando escuchamos tu música y, y vaya que es escucharla a través ahora mismo de canales digitales, no es lo mismo oírla quizás eh, con, con todo lo, lo increíble y, y lo que hay, ¿no? A la esencia que se, que se puede disfrutar cuando uno está allí en el escenario. Yo quiero para empezar que me cuentes un poquito a qué edad llegó el fagot a tus manos. ¿Cómo inicia desde tu infancia? Eh, cómo, ¿Cómo llegas al momento en el que encuentras este instrumento?
0: Pues yo este instrumento eh, siempre me ha gustado la música y las primeras cosas que yo he hecho han sido con la flauta dulce, con la flauta del colegio. Y a mí me gustaba mucho. Y, y mi madre me preguntó un día que si quería hacer, eh, bueno, acceder al conservatorio. Y un poco fui yo allí, pero tampoco te creas que yo conocía la música. A mí me gustaba, pero no, no conocía los instrumentos que allí ni, ni lo que allí se hacía, en definitiva. Entonces, claro, tú ponte en mi lugar, yo allí sentado, que no conocía ningún instrumento y tenía yo que elegir uno, pues claro, mmm, ¿cuál elige Pues mira, pues elegí el primero que que me vino, que me gustó en ese momento. Allí presentaron una serie de instrumentos, los que menos se cogían, los que se desconocían, ¿no? Así, más desconocidos, podemos decir. Sí. y Entre uno de ellos, pues fue el que me gustó. Por eso siempre digo lo mismo, el fagón más cogió a mí, porque yo no, no soy consciente ni sé cómo he llegado yo a esto desde ese primer punto de partida. No sé ni cómo he empezado a estudiar un instrumento así cuando yo no lo conocía.
1: Claro, qué bonito y qué interesante, hubo como una magia allí o algo que hizo que escogieras ese, ese instrumento y luego el instrumento no te soltó nunca más, porque quizás podías haber decidido mmm, cambiar de instrumento en algún momento, decir esto es muy difícil, yo mejor me quedo con la flauta dulce o me voy a la flauta transversa o, o hago otro instrumento, sin embargo, eh, una vez que lo cogiste como que no te soltó, ¿no?
0: Sí, y además es una especie de amor-odio, porque no te creas que muchas veces, y, y no siempre, porque tenemos nuestros altibajos, lógicamente, claro y muchas veces pues me ha costado seguir con ese instrumento tan grande, tan pues, aparatoso, podemos decir, pero bueno, pero al fin y al cabo, todo creo yo que tiene un porqué, tiene un motivo, y... Y yo creo que, bueno, que eso es la, la, la magia en definitiva de la vida, ¿no? Que no sabes por qué hacer las cosas muchas veces, pero, pero la haces. Y luego a lo largo del tiempo ves por qué.
1: Sí, qué bonito. Bueno, y, y allí te sumerges en lo que es la música clásica, que es, eh, digamos, donde realmente puede encontrarse un fagot desde de toda la historia, ¿no? Y desde a los 13 años eh, ya debutas como solista eh, y, y comienzas un poco a, a cambiar eh, el sonido clásico y a meterle un poquito de ese pellizco flamenco, ya empiezas como a componer cosas. Eh, ¿Cuándo eh, o por qué crees tú que que, que te entra esto de, de este sonido flamenco en la cabeza y querer llevarlo? A, a tu instrumento, ¿no? que sabiendo que es un instrumento que, que no tiene nada que ver y que probablemente mucha gente te habrá dicho Rubén, por favor, esto, esto es imposible.
0: Claro, lógicamente, cuando uno no escucha nada. Eh, siempre hay esa primera, eh, como represión, ¿no? Como decir, ¿a dónde va este hombre con algo que no tiene ni pies ni cabeza? Claro, no tiene ni pies ni cabeza para ti, para mí, si mm. lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he tenido un sonido peculiar. Vamos a dejarlo ahí. Siempre he sido muy yo. Y eso también me ha gustado de siempre. Y, y además siempre he estado solo. Porque nunca he tenido un profesor que me guiara un, un único profesor, por llamarlo de alguna manera mejor. Entonces, han ido sucediendo, conforme yo estaba en el conservatorio, una serie de profesores, y claro, un poco te obliga a buscarte tú tu propio camino, si de verdad quieras hacer algo en este mundo. Entonces, claro, yo fui, desde punto y hora, autodidacta, por ese sentido, por tener que buscarme la vida, tanto en la composición como en el fagot. Entonces, claro, de tanto buscar y de tanto de uno y otro pues claro, lógicamente haces como un batiburrillo y, y te sale pues yo creo que que bueno, tu sonido realmente entonces bueno, ese sonido siempre ha estado, yo creo por lo menos de base ahí y luego ya fue cuando cuando vi cómo casaba con un guitarrista con un repertorio clásico de flamenco pues vi cómo podía quedar fue investigando y bueno, apostando por esto apostando a medio camino porque también yo hago las cosas por intuición pero también soy muy indeciso entonces sabes lo que te quiero decir siempre voy tirando voy caminando pero no siempre lo veo claro pero bueno aún así siempre sigo para adelante porque creo que algún sentido debe de tener
1: Claro que sí. Y y bueno, hay una, una frase que a mí me gusta muchísimo, que leí alguna vez en algún mural escrita que decía, no sabía que no podía y lo hizo y yo creo que esta es una frase particular porque es un poco y que nos dice lo que somos capaces de hacer, ¿no? Que somos capaces de hacer lo que nos propongamos siempre, independientemente de que haya gente que te diga es muy difícil lo que estás haciendo es una locura ese instrumento no es una guitarra por favor Rubén eh, qué sé yo mucha gente que de pronto también comenta y opina como tú decías del desde el desconocimiento porque una cosa es lo que tú sientes lo que tú deseas y lo que tú tienes en tu cabeza clarísimo y otra cosa es lo que piensa la gente, ¿no tuviste miedo nunca de, de enfrentarte de tirar para adelante y decir no, sí, es que esto, es que yo lo, yo, lo, yo lo siento, yo lo tengo claro que la gente no lo tenga claro eh, no pasa nada, yo tiro para adelante ¿alguna vez sentiste así como esa cosita un poquito de nervios, de miedo, de atreverte a salir con estos sonidos el fagot flamenco?
0: mucho tiempo Claro, además soy una persona bastante miedosa, no a la hora de ponerme en un escenario, pero sí a la hora de investigar y de sacar o desarrollar, mejor dicho, proyectos. Ahí sí. sí soy un poco más, mmm, como que te da un poco de vértigo en, en la palabra. No es un miedo, pero sí es como esa indecisión.
1: ¿Y qué te hizo lanzarte al agua? ¿Quién te bueno, ha apoyado? ¿Quién te ha dicho sí? Dale,
0: dale, que va bien. No, nadie me... Nadie me... Yo solo me obligué a empujarme
1: a esa piscina.
0: Eh, como esa primera vez que te tienes que... Sí, que tirar. Y, y no sabes por, a do, cómo va a terminar pero sabes que en algún sitio algo va a aprender entonces bueno ahí está ese primer concierto que yo di que para mí siempre um, será mágico y siempre lo recordaré sí. que fue el concierto en mi pueblo en Doña Mencía con mi gente presentando lo que fue el fago flamenco pero claro un, ahí llegó con muchos años de investigación y de y no investigación porque yo tuviera una pretensión sino por simple gusto de yo investigar cómo mmm, como si dijéramos cómo mirar por un microscopio el flamenco y analizar cada quipío que da el cante, por simple gusto. Pues a raíz de ahí, pues bueno, pues dije, pues esto puede eh, tener cabida en mi instrumento y voy a exponerlo a ver qué
1: pasa. Qué bien, qué bonito que hayas tenido ese atrevimiento. Vamos a hablar más adelante de ese espectáculo porque además de allí... Ha salido un vídeo muy bonito que vamos a hablarlo más adelante. Pero bueno, ahora tú has creado este nuevo discurso, has encontrado tu propio lenguaje, ya tienes una manera de comunicarte que además sabes que está gustando muchísimo, que está teniendo aceptación, que la gente está flipando y dice, ¿y esto de dónde ha salido? Y, y bueno, eh, saliste de la zona de confort, de estar dentro de lo clásico con un fagot y te has arriesgado. Ahora a estar eh, y llevar al sonido de tu fagot al flamenco. ¿Cuál ha sido eh, la respuesta que has recibido tras esta tras esta decisión de decir me voy ya de me salgo de toda la ortodoxia que pueda haber aquí? Además has estudiado flamencología que que me parece que que allí hay mucho de, de ortodoxia también y al final tú rompes ese esquema, ¿no? Siendo flamencólogo rompes también tú mismo el esquema.
0: Sí, claro, es que todo esto viene a lo que me has preguntado antes, del miedo. Yo tuve miedo de, de un poco abrirme a, a, a todo el público en general pero claro, cuando yo a la gente le decía pues toco el, el fagot en el flamenco o toco no lo que podemos llamar el fagot flamenco pues se quedan así antes, como te he dicho un poco como diciendo, ¿dónde va este? vamos a ver lo que nos va pero es que luego viene la segunda historia que es lo que yo quería y es que claro, al convertirlo al, eh, como si dijéramos como reestructurar este instrumento, darle una nueva visión ahí es donde la gente lo va a conocer. Y lo vamos a hacer un protagonista, como pueda ser el violín, pueda ser el piano. ¿Por qué todo el mundo puede conocer un piano o un violín y saber su sonido y no conocen al Sea Si es un instrumento tan válido, pues ahí llega mi segundo reto con todo esto, y es eh, que entre dentro del flamenco, pero de una manera protagonista para que de esa manera, eh, claro, lógicamente con mi lenguaje, porque soy yo el que lo estoy haciendo, y yo soy flamenco y soy andalú, pues lo conozca eh, un público pues, amplio, un público, pues, eh, un público normal y corriente, ya no.
1: Claro, claro que sí. Vamos a hablar un poquito también de, de tus composiciones, porque ya una vez que rompes esta barrera, eh, que ya te arriesgas y dices, bueno, ya, ya estoy en mi terreno, he encontrado mi lenguaje, he encontrado mi medio de expresión, eh, has hecho creaciones propias y me gustaría que me contaras quizás un recorrido eh, desde eh, Romanzas sin Palabras en el 2013. A un paseíto también hablando de rustiques, allí unas una pinceladas de, de, de lo que ocurrió en esa etapa, y bueno, hasta el toque del fagot flamenco que ya trae un disco y ya eh, allí hay como una avalancha de cosas entre el año pasado y, y este año. Cuéntame, vamos a, a, a contarle a nuestra audiencia ese recorrido de composiciones que has hecho, para quiénes, cómo ha surgido y todo el proceso creativo que hay tras ello
0: Vale, claro, es que con la composición me ha pasado igual, porque nunca he tenido un profesor, y aquí sí que no, porque yo no he hecho carrera de composición. Todo lo que he hecho ha sido autodidacta, entonces, claro, yo creo que cuando uno es autodidacta le da como su sello, más, más acentuado aún. Entonces, claro, desde esas primeras obras se ve como esa esencia o esa personalidad, Sí, entonces, claro, la primera obra, por ejemplo, Romanza sin palabras, que ha hecho mención, pues esa es una composición que yo hice para, bueno, para un familiar mío que falleció, y fue como ese primer, bueno, primer, sí, fue la primera obra que yo presenté, como públicamente, podemos decir, um, que yo, había, que yo había desarrollado, ¿no? Porque si es verdad que antes yo hice pues, que en el fago es muy característico la música de capilla, la música de Semana Santa, que son, suelen ser tres instrumentos, los el clarinete y el fago, que van en, pues, en una procesión más bien con un tono litúrgico, más bien melancólico. Entonces, claro, yo escribí muchas de esas capillas, escribí muchas obras pequeñitas, escribí, me acuerdo que escribí una obra para, para mi colegio, con xilófonos, con flauta, con la flauta, que tanto me gustaba, me recordaba también a esa cuando yo empecé. Entonces, claro, pues un poco todo eso fue lo que fue construyendo un lenguaje. Entonces, claro, en, en 2013 presento, como te digo, esa obra. Luego, en 2014, fue el estreno de La Pasión según San Lucas, que recojo muchas de esas capillas que compuse los años de antes. En esa obra también incluyo eh, transcripciones de música popular. esa esta. Entonces, claro, desde ahí ya se está viendo. Yo ahí incorporo también el flamenco, porque el flamenco viene... ...desde la composición... ...antes que desde la interpretación... ...claro, y luego ya después... ...con esto olvido un poco ese lado flamenco... Y me meto en obras más clásicas, voy, claro, voy buscando mi estilo, aunque lo tuviera de alguna manera, pero claro, solo ves con retrospectiva. Y voy buscando, bueno, voy en diferentes estilos, sin tampoco dejar, porque claro, al ser, como te he dicho, autodidacta, siempre tiene como ese, esa vuelta, siempre vuelve a lo mismo. Y ese sello lo tiene Entonces, luego hice varias obras, eh, y una de ellas fue Rustique, como has dicho. Esa obra fue un encargo, que me, que me pidieron cuando yo empecé a estudiar en el conservatorio de Navarra, mi, mi carrera de Fagón, clásico, lógicamente y, y bueno, y a raíz de ahí una editorial de Estados Unidos me, bueno, me propone publicar las, eh, la, todas estas obras que yo he presentado anteriormente que son más o menos, vamos, que tienen una cierta construcción, que tiene una cierta lógica no obras pequeñitas y, y bueno, para mí es un empujón muy grande porque ya te empieza a considerar como un compositor realmente a decir, esto no es tan solo un juego cuando hago una editorial que, que es una de las más importantes dentro de mi instrumento pues se interesa por la mayoría de mi obra y la sitúan pues no como una mera publicación sino como algo que tienen algo novedoso o que tienen algo característico entonces bueno a, a raíz de ahí fue todo luego un año más tarde o medio año, no recuerdo muy bien porque claro, empieza a trabajar con la editorial a, a ver un poco todo lo cómo se puede publicar y luego se publica. Y un poco desde ese punto hasta ahí, un año, medio año, pues propuse publicar esta obra que yo creo bastante simbólica y bastante importante, que es al toque del fago flamenco.
1: Sí, que que ha sido una obra que, que has presentado con un, con un vídeo, un pequeño documental allí, Media Orilla, eh, que además lo hablábamos eh, en el ensayo y decíamos, eh, y yo te comentaba que yo alucinaba porque está muy bien montado, muy bien hecho, eh, pensado además con los ángulos de cámara, eh, tus declaraciones allí contando un poco... Eh, esa historia, ¿no? Para que la gente descubra también a ti como personaje, como músico, como creador del fagot flamenco, la narración de que lleva la presentadora también hace un trabajo muy importante en el vídeo y, y es muy curioso porque me decías que eso surgió de forma mmm, inesperada, que no es un vídeo de una producción o de alguna productor no lo ha hecho, sino vosotros mismos. Cuéntanos eso.
0: Claro, bueno decirte que Al toque del favo flamenco es una obra que no ha salido todavía, es una composición, que esa la tengo preparada para este año, porque bueno, con todo esto... Las cosas, quería eh, producir un videoclip, pero con todo esto, pues bueno, pues se va a tener que atrasar. Pero ese documental que tú hablas es la presentación que yo he hecho para para un poco eso, decir al mundo que, que es lo que he hecho durante estos tres eso. años. sí mm. Y ese documental, eh, todo empezó, como te he dicho antes, por querer enseñar a mi pueblo lo que estaba o lo que quería hacer. Como un poco tantear el terreno, de decir, vamos a, a ver qué le parece a mi gente, a la gente que en definitiva me ha visto crecer, porque claro, yo en Doña Mencía, en ese pueblo, aunque yo soy y he vivido siempre en Lucena, Doña Mencía está toda mi familia. Y claro, yo allí paso como la mitad de mi tiempo. Entonces, claro, eh, allí tuvo una repercusión bastante, o sea, lo acogieron bastante bien. Y ahí fue donde yo ya pensé lo que también te comentaba antes, que el fago puede ser realmente un protagonista. La mm. cuestión es que a los pocos meses me propone una bueno una asociación internacional y nacional, un congreso que se iba a hacer aquí en España, en el mundo del fago bastante importante, pues me propone presentar allí ese proyecto. Y claro, ya con, viendo lo que había pasado antes, pues me lancé también a, a ahí, Lógicamente con mucho miedo, porque desmonta esa técnica del fagot y que te vean gente muy importante de, de este mundo, del mundo de la música ortodoxa, pues es un poco reto, ¿verdad? Y con la suerte también de que pues le encantó la propuesta. Y mucha gente me dijo que hacía, gente, que hacía falta gente como yo que apostara tanto por un proyecto así para dar a conocer el fagot, para... A apostar también por el flamenco. Y entonces, ¿qué pasó? Que después, también a los pocos meses, me propuso el cante de las minas ir y ya un poco es como que se completa esa presentación. Vale, pues lo, lo he presentado ante mi familia, lo he presentado ante el mundo del fagot, además en un congreso bastante importante porque, porque fue el, uno de los congresos que más a gente hubo, porque España fue el primero que se hizo en España, el primero que se hizo en Andalucía, una serie de cosas que, que te paras a pensarlo y dices, aquí es que alguien tiene que haber detrás para planear todo esto, de verdad. Es que, es que si yo lo hubiese planeado, no me hubiese salido así. Y lo del canto de las minas, pues lo mismo, pues allí la gente, pues a un público flamenco, que además fue el último, pues lo pudo presenciar y a partir de ahí fue donde decidí hacer este documental porque de primera mano yo iba a hacer el documental solamente con el de Doña Mencía pero por varias circunstancias no lo hice y luego al decírmelo de Granada pues lo pensé, vale, pues ahora genial porque tengo los dos espectáculos y lo que no puedo eh, no lo he podido hacer en Doña Mencía porque son muchas cosas pues lo he hecho ahora y, y con lo de la unión pues pasó lo mismo y, y vi ya todo completo. Entonces, claro, nada más terminar lo de la unión, lo decidí, cogí a mi prima, a Lorena, y se lo dije, digo, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer tal, con, de tal manera. Y, y nos pusimos entre los dos en un tiempo, en, no sé si en cuatro días o así, en, en Navidad, que estábamos juntos, a hacer el documental este. Y también quise implicar a, a Lucena, y por eso grabamos en su peña pues esa como entrevista eh, para, para un poco sí, contextualizar todo. Y eso pues yo tenía muy claro lo que quería decir y me hice un guión. Vale, pues quiero decir esto, esto para contar realmente lo que te estoy contando aquí de manera un poco resumida, ¿no? Que, real, que todo esto fue casualidad y que lo he podido presentar eh, en estos tres sitios y de manera, ya te digo, casual y sin, pretens y sin pretender nada. Desde un principio, simplemente por el mero hecho de, de realizarme y de buscarme y como ese fin de búsqueda, porque en todo esto también predomina que son... Eh, como si dijéramos homenaje a los artistas que a mí me han influido y con los que yo he aprendido. No hay o hay pocas pinceladas de lo que yo he compuesto. Eh, son todo eh, transcripciones, transcripciones en el sentido de adaptaciones de ese cante clásico, mm. ese cante tradicional.
1: Sí, y eso, eso es un punto importante. ¿Quiénes han sido tus referentes? Danos más detalles porque, bueno, lógicamente eh, la inspiración propia eh, al final viene, tiene como una raíz ¿no? ¿quiénes han sido esos referentes que, que has utilizado, eh, no solamente eh, en los eh, homenajes que has podido hacer sino en, en tu composición como tal, ¿no? En el,
0: en el mundo del flamenco he homenajeado, por supuesto, el primer concierto fue dedicado a Camarón, que además lo hicimos el día que se cumplieron 25 años de su muerte, fue un día también muy buscado, y porque ese homenaje a Camarón, porque Camarón fue el que a mí me, me introdujo en el flamenco, me hizo descubrir este arte. Luego pasamos a cómo terminamos el documental, Enrique Morente. Enrique Morente fue el que me abrió un poco los ojos y me, bueno, como si dijésemos, como tu instrumento, aunque tú lo hagas flamenco y todo esto, pero puede tener cabida dentro del mundo del flamenco, que no es lo mismo que un instrumento suene flamenco o hacer algo como flamencao dentro del mundo del, del fagot, a que tenga cabida en el mundo del flamenco. Entonces ese fue un poco, y por ahí un poco me viene a mí esa manera de, como, de buscar también dentro del flamenco pues, nuevas posibilidades, nuevas composiciones. Porque para este disco que, que me comentaste antes, que estoy yo preparando, pues este disco son como esas obras que te he comentado antes, todas estas obras que han marcado esa búsqueda, pero como realmente creo yo querían sonar en su día, que son flamencas. Pues ahora que tengo esa técnica, pues un poco reorganizarla para presentarla eh, de manera flamenca y además hacer al instrumento partícipe y explotar todos sus recursos.
1: Estupendo, yo quisiera aprovechar que has nombrado a estos artistas y a la música para escuchar, hacer una pausa nosotros de tres segundos y poder escuchar un poco de ese sonido del fagot en esta parte del programa aquí en Universo Flamenco. Hablando eh, con niño Rubén, el fagotista flamenco que está prácticamente revolucionando eh, la música en este momento porque, porque, bueno, porque es una técnica innovadora, eh, muy innovadora en el momento eh, por, eh, por ser utilizado el fagot, que es un instrumento que está totalmente fuera de la norma en el flamenco, de lo... De lo digamos tradicional, que sería la guitarra, las castañuelas, cosas que solemos escuchar, la palma, el cante, estas cosas, ya Rubén ha metido allí dentro de los instrumentos el fagot y se deja acompañar y acompaña también a la música, al cantador, a la guitarra misma, que le hace eh, un poco de, de entorno también al sonido de ese fagot. Y yo quisiera saber, Rubén, ¿qué va a pasar eh, con el fagot de ahora en adelante, según tú, este instrumento eh, que quizás mucha gente no conoce y que ahora va a comenzar a escuchar y a conocer y con sonido flamenco. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora con el fagot?
0: No lo sé lo que va a pasar. No, no te sé dar una respuesta. Yo te sé decir lo que yo querría y es que cada vez se conozca más y se valore más a los instrumentos de de este tipo, ¿no? que son desconocidos. Porque muchas veces la, bueno, la, la falta de, de, de conocer pues nos hace encerrarnos también en, en diferentes pues, circunstancias que, que no son tampoco que uno se las busca, es lo que yo te quiero decir. Porque los flamencos, muchos que me han escuchado a mí mmm, me han dicho que, que, que está muy bien hecho el sentido que se nota que, la, que conozco la tradición. Claro, entonces. Algo como lo mío puede sonar flamenco, pero sabiendo, eh, como bien decía antes, la esencia del flamenco. Si tú conoces un estilo, puedes hacer lo que quieras y puedes hacer que ese estilo evolucione. Porque el flamenco no deja de ser eso. Eh, una evolución, una, eh, una manera de hacer artístico un elemento popular. Y en este caso es un elemento de la tradición, pero que eh, quieras conseguir lo mismo, que es que se popularice.
1: Sí, vamos a hablar un poquito también de la docencia porque desde muy pequeño has estado eh, metido en este tema, ¿no? Has, has hecho talleres. Cuéntanos un poquito sobre sobre esa faceta porque siendo muy joven ya eh, cuentas con una formación, con una preparación y ahora con una prepar preparación propia autodidacta que también puede llegar a, a enseñarse porque seguramente habrá jóvenes que, que quieran involucrarse también y decir, oye, yo también quiero hacer esos sonidos, yo también quiero estar con una guitarra un cantador y una palma eh, eh, cuéntanos un poquito esa faceta de la docencia en tu vida hasta este momento
0: claro, es que no es lo mismo como bien decía, eh, tocar el fagopo de manera clásica, hacerlo como lo hago yo correcto y, pero claro a raíz de ahí eh, yo en mis talleres y, y en las clases que yo imparto de manera individual eh, persigo siempre el mismo objetivo que es que la gente realmente se busque a sí misma, no, no me sirve de nada que, que me copien a mí por, o que copien a otro, uno tiene que saber sacar y hacer como una especie de, bueno de un recopilatorio de, de su vida de su vivencia, de, lo, de sus creencias también, para un poco hacer suya la música porque como tú no hay nadie entonces claro, en el momento que tú me quieras copiar a mí, ya se ha perdido todo entonces claro si tú amas por ejemplo por decirte alguna cosa, el bossa nova o cualquier estilo así de jazz pues o pues, involúcrate y, y hazlo o mmm, me refiero que hay muchísimas cosas para para también innovar en el sentido de no en el sentido de innovar por el innovar y por tener que hacer eso sino por el sentido de realizarte a ti mismo y sentirte mmm, a gusto porque ya, como te he dicho antes yo si hubiese querido buscar esto y hacerlo, no lo hubiese hecho porque tiene muchas cosas que no que mmm, yo qué sé no, yo por ejemplo, mi, mi cabeza no lo podía haber hecho porque son cosas uh -huh. que, que son el tiempo el que las configura y el que las deja mmm, amasar, las deja, no sé son las oportunidades que tienes que saber ver y que, y que te van construyendo y te van haciendo un proyecto y saber ver esas señales para... Y tener esa cabeza fría también para decir no, pues yo quiero pararme ahora y no hacer nada, ni que la gente vea nada, ni que me contrate para hacer otra presentación y otra presentación y así hasta tres años, que la gente no vea nada, nada, nada. Entonces, claro, ¿sabe? no sé si me estoy explicando, pero es
1: precisamente sí, 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 perfectamente.
0: y saber apreciar un poco los mensajes que te puede dar la vida. Pues si esto no está eh, para presentarlo todavía, si necesita mm, configurarte, pues eso es lo que yo pretendo al fin y al cabo con mis talleres y, y con toda la gente que, que investigue, que sea autodidacta, que se busque a sí misma, que busque lo que le gusta en su vivencia, en sí. sus raíces. Y ahí es donde encontrará ...la mayor innovación que hay... ...porque como él... ...no hay nadie en este mundo... ...eso se extrapola... Al, ...al flamenco... ...a la música... ...a, a todo... ...a todo... ...a todas las artes...
1: ...qué bonito... ...es así... ...es totalmente cierto... ...cada ser es único... ...cada quien tiene claro. una esencia... ...y algo que transmitir... ...entonces en definitiva... Hay que encontrarse a uno mismo y luego llevarlo eh, a, claro. a, a trasladarlo a lo que sea que hagas ¿no? en la vida, que puede ser un instrumento o puede ser otra cosa.
0: Claro, y la manera de, en que compartes. Por ejemplo, si tú fuese músico, por pues, la manera que nosotros compartimos esa, esos diálogos, ¿no? Y yo por eso creo que el flamenco, mmm, que muchas veces se dice a quién pertenece el flamenco, ¿no?, el flamenco es que no, no, no tiene que pertenecer a nadie. El flamenco es un ente, un, una persona. Uh -huh. Y tú lo que tienes que hacer es dialogar con él y comprender su esencia como comprendo yo la mía, que me cuesta claro. trabajo, ¿no? Comprender mi esencia. Y en ese diálogo, y con eso que te he comentado antes, todas las vivencias y todo lo que he aprendido, es como se crea algo, pues, que cuando lo ve a alguien, sabe que te lo estás diciendo de verdad. Sabe que es algo que sale de... de
1: de adentro sitio. claro sabes, ¿sabes que, que vas
0: que sale desde un sitio que va de, directo hasta ti y ahí mm. es donde llega el arte ahí es donde te llega realmente y te gusta y qué a partir bonito. de ahí pues muchísima gente claro ha descubierto alfagos gracias a mí pero porque yo creo que lo que digo lo digo y lo digo de verdad no hago algo imitando o hago algo en lo que no creo porque yo creo en lo que hago otra cosa es que tenga más o menos miedo pero creo en lo que hago
1: qué bonito Rubén y a mí me gusta siempre explorar un poco en las sensaciones del artista. Cuando tú estás tocando y tú cierras los ojos y, y de pronto de tus labios se separa el fagot y tienes los ojos cerrados, ¿qué sientes en ese momento? Cuando estás en ese momento de música, momento de, de, de sentir y de escuchar, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente en esos momentos de, 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 en los que estás tocando el fagot?
0: No te sé explicar muy bien lo que siento, pero, pero te quiero explicar lo que siento a la hora de, de componer. Y a raíz de ahí eh, te voy a intentar explicar lo otro. A la hora de componer, yo bueno yo compongo en el piano mayormente y, y yo cierro la hoja, como bien decía, y yo es como que me voy a un mundo en el que todo es posible, en el que la imaginación se dispara, en el que, en el que se escucha un sonido que, que solamente tú has escuchado. Y entonces volviendo aquí a la realidad, hay cosas que no las puedes hacer por, por simple física, pero que tú puedas imaginar. Y que si la has imaginado, las puedes conseguir hacer o imitar mayormente. Entonces ahí es como yo busco la composición. Entonces a la hora de tocar y de llevar eso a un escenario, yo cierro los ojos y es como que me quiero ir a ese mundo. pero sin, Pero sabiendo y teniendo los pies en la tierra, porque todo no es posible. Es un poco... Esa, esa sensación extraña. Y, y escucho ese silencio del, del público, ese, ese respirar del público en los en los espacios en que yo no tengo el fagot. Y cuando lo toco, lógicamente, al ser un instrumento tan grande y al vibrar, pues noto esa vibración. Que es como si, si naciera de dentro de mí. Es un poco esa sensación, no sé, es una es una sensación extraña de explicar porque la tienes que haber presenciado para eso pero es, como te he dicho antes es, una, es la manera en la que yo mmm, es como si volase hacia el público hacia dentro de, hacia el corazón del público
1: Sí, por, no sé. por eso me gusta hacer estas preguntas porque es que son cosas inexplicables y, y bueno, es un esfuerzo muy grande llevarlo como dices a la realidad porque es algo que se siente y quizás es muy difícil exteriorizar y lo ha hecho magníficamente vamos ha explicado un poco lo que cómo cómo es ese sentimiento no en ese momento ya nos quedan poquitos eh, eh, minutos y, y me gustaría un poco eh, Rubén que que diesen un mensaje a todos, eh, a todos los jóvenes, quizás a los más pequeñitos también, que de pronto andan como tú con una flauta dulce, un poco desafinada, y eh, que no saben todavía. Eh, como que como como nos contabas tú al principio no sabías que te gustaba la música no sabías que ibas a hacer algo con la música pero al final eh, tienes una flauta en en, en la en las manos o, o estás con un tecladito allí de niño en tu casa o eres ya un adolescente que está en la música buscando incursionar hacer cosas importantes pero bueno tienen un poco de ese miedo que quizás a veces nos arropa. Entonces quisiera que diéramos un mensaje allá para cerrar esta entrevista eh, y, 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 y bueno, que la gente pueda quizás eh, sentirse identificada quizás le pase a una persona, eso que nos cuentes.
0: Yo diría en primer lugar, son muchas cosas las que diría, pero bueno, voy a resumirla. primer lugar, que vivan que vivan la experiencia, yo creo yo empecé a los nueve años tampoco es una edad, es joven pero no, no son personas como empiezan a los tres años, a los cuatro entonces yo la infancia no la he perdido yo he jugado, yo he vivido y yo creo que ahí es donde está la magia para poder decir y una vez que has vivido, pues lógicamente estudiar, estudiar, pasar muchas horas con el instrumento, pasar muchas horas disfrutando del instrumento yo de niño me compraba libros con, el, con un CD, con un, como con un karaoke, y pasaba como si fuera un juego para mí, la hora y la hora tocando, pero tocando no estudiando, sino tocando por diversión. Y luego me ha permitido, eh, al cabo del tiempo, tocar muy poco. Yo actualmente no sé si toco media hora o una hora al día, pero claro, pero esa base la tiene Y claro, yo toco una hora al día, media hora... Pero yo estoy todo el día estudiando, pero claro, estudio y lo siento de memoria. Me aprendo las partituras de memoria, me aprendo las canciones de memoria, leo mucho, investigo mucho, pienso mucho, por desgracia también, me rayo mucho la cabeza. Y es eso lo que te lleva también a hacer, eh, eh, sí, a tener esa complejidad a la hora de. que no todo es interpretar y estar mm, con un instrumento. Hay también que. Como ver esa página en blanco muchas veces, que es saber relajarse y, y vivir, sobre todo, porque si no vives, ¿qué sentido tiene el arte? El arte no es nada más que una, como una, un reflejo de, de una, como querer, yo creo, vamos, yo por ejemplo, mis composiciones lo que hacen es materializar un poco ese instante que no se puede describir con palabras, que es un, esa mirada, por ejemplo, o ese. Um, esa sensación, eso que te he comentado antes que no que me ha costado explicarte, pues esas sensaciones que son inefables, que son que no se pueden explicar con palabras pues eso es lo que tiene que perseguir el arte es algo artificial al final pero es algo tan bello y, y tiene que nacer de ahí creo yo
1: qué bonito Rubén, quiero agradecerte muchísimo este ratito eh, que aunque estemos en casa hayamos podido estar juntos yo en Málaga, tú allí en tu, en tu en tu campo, además, en el campo donde te inspiras, donde compones, donde vives. Y, y bueno, lamentablemente no se ve, eh, pero Rubén tiene en su cabeza, en el techo, unos discos. Yo no sé si quieres mover un poquito la, la cámara para que sí, los que lo vean en el canal, porque fuera de la, en la radio no lo vais a poder ver, pero los que estáis en el canal podéis ver, miren allí, los discos de vinilo y las partituras pegadas en el, de hecho, decíamos que los discos, la mayoría, son de Julio Iglesias porque se habían dañado y su padre escuchaba muchísimo a Julio y pues para no tirarlos los ha pegado allí. ¿Y las partituras de quién son? ¿De qué son? ¿Qué está escrito en esas partituras? ¿Qué música hay allí? Las
0: partituras son partituras clásicas que ya no he tocado o que no me transmitían y para tirarlas <risa> las he pegado arriba, no sé, para, para un poco cuando miro, Ver y, y saber diferenciarme y saber, pues, eso que te he contado. Eh, y saber, recordar,
1: recordar, claro, recordar de ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí Qué bonito, Rubén. Muchísimas gracias por este ratito, gracias por esta entrevista.
0: Muy bien, muchísimas gracias por este ratico, Es para mí un placer poder explicar, pues, bueno, toda esta sensación y toda esta andadura. Que, que bueno, que, se, que si no es así no lo puedes escuchar.
1: Claro, y que ya hablaremos próximamente, Rubén, también del disco porque ya eso es eh, un hecho, eso ya viene por allí y ya haremos una entrevista próximamente para dar a conocer todo lo que está allí porque es autobiográfico, hay cosas allí dentro claro. que tendremos que contar claro. Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias
0: Muchas gracias Como era de esperar, este homenaje tenía que acabar con algo representativo de Morente fue uno de los pocos que incorporó algunas de sus creaciones a instrumentos de doble lingüista. Y aunque el fagón no haya sido nunca utilizado en este género hasta ahora, me alegra que artistas como él hayan utilizado a instrumentos de la familia, ya que son los menos frecuentes en las músicas populares. Por eso quería terminar con detalles de su culería en, en casa de Selectiva.